0: Ser Podcast.
1: Hola, Nieves, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué Carlos? tal? ¿Cómo, ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Sí. Estaba pensando en lo de Aymar, lo de la guerra de Ucrania y la película que ha recomendado Boyero, sin novedad en el frente, que tengo unas ganas de verla porque... Lo he dicho antes, ¿eh? por el tráiler ese de cuatro minutos y por la, la factura que tiene y el mensaje que creo que encierra, en los tiempos que corren es de visión, yo diría que casi casi obligada. Habrá que verla. Sí, yo Habrá creo que, que sí. Es pues otra forma de revisar la historia también, ¿no? a, través de la, sí. a través de la ficción. Hombre, lo tuyo, supuesto. lo que hacemos aquí en la ventana, yo creo, yo, a mí me pasa al menos. ¿eh? Muchos de los días que viajamos a la historia con tu mirada y con tu maleta, tengo la sensación de que muchas cosas las conocemos apenas de oídas. No suenan, ¿no? No suena, esto me suena, pero, pero poquito más, ¿no? Bueno, en la lista de grandes conflictos internacionales, el que enfrenta a israelíes y palestinos, yo creo que se lleva la calma, la, la, la palma, ¿no? Pero, claro, hay que preguntarse cómo empezó todo, dónde podríamos situar el origen de esta de esta desgracia que no hay manera de arreglar. Hoy, además, todo eso coincide con la actualidad, con los resultados electorales en, Totalmente. en Israel. no Ha vuelto a ganar Netanyahu. Bueno, de ahí podría salir el gobierno más radical en toda la historia de Israel, que es decir, porque había unos cuantos. O sea, más madera para este lío que hace tantos y tantos años que, que dura. Pero vamos a lo que decía al comienzo. Y ya advierto a los oyentes de La Ventana que habrá más capítulos porque esto en un día nos lo ventilamos, vamos, ni hartos de vino.
0: No, okay. Esto es, esto es, es muy complicado, de, mucho, compli mucho, complicado, mucho, mucho. De, complicado desde que empezó y es complicado contarlo. Yo lo, uh -huh. yo lo voy a intentar porque llevo además mucho tiempo, es un tema que me interesa intentando entenderlo. ¿no? Esto además es un, es un pedazo de charco. ¿eh? Sí, sí, Pero seguro, bueno, de vez seguro, en cuando seguro, hay que seguro. pisar algún charco sí, sí. y bueno, pues hoy todo. Ya está, porque es que fue un día como hoy cuando uh -huh. comenzó a, a enturbiarse ese charco que es Israel hasta que lo han convertido en un, en un lodazal, vamos, in, insoportable casi, ¿no? Y que vemos en los informativos casi a diario. El 2 de noviembre de 1917, hace 105 años, uh -huh. el ministro de Exteriores británico, Arthur James Balfour, se llamaba, escribió una carta a un tipo muy rico banquero, muy, muy, un tipo además muy excéntrico. A este le gustaba pasearse por, por, por los alrededores de Londres en un carruaje tirado por cebras. ¿no? ¿Por cebras? Sí, sí, por cebras. ¿no? Era, era un tipo muy excéntrico. Muy rico y muy excéntrico. ¿no? Bueno, pues este hombre se llamaba Lionel Walter Rothschild, que ya ah. el apellido suena. Pues el varón sí, Rothschild, pues sí. Sí, sí, sí. Bueno, este hombre, sí. este hombre además era el líder de los judíos de Gran Bretaña. En esa carta, el ministro le decía al varón Alvarón Rochil lo siguiente. El gobierno de su majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina fin de la cita. Vale. Estas palabras se conocen como la declaración Balfour ¿m? y los judíos lo consideran su, su primer gran triunfo Ojo, 1917, era un país potente Reino Unido a la cabeza de un imperio colonial que le estaba diciendo a los judíos británicos, a los judíos británicos, no os preocupéis que os vamos a apañar un país para vosotros. ¿no? Este fue el primer paso para empezar a liarla. Esa carta no fue a ninguna parte, porque es que solo era una carta, era una declaración. ¿no? Pero fue la primera declaración oficial que los judíos guardan enmarcada en oro, porque había quedado dicho, para tirar del hilo y entender el disparate que hoy es Israel, pues nos tenemos que ir al siglo XIX. Ahí es cuando una fantasía religiosa mm. empieza a tomar forma para convertirse en un objetivo político.
1: Nieves, insisto, estamos todos muy acostumbrados a oír hablar de la guerra en Oriente Próximo con, con las claves actuales, digamos, sí. pero no, no tenemos claro cuándo y cómo empezó todo. Sí, 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 A ver. Sí, claro, como para entender esto, ¿no? Yo creo que mucha
0: gente, cuando escuchan los medios la que hay liada en esa zona de, del Próximo Oriente, pues se debe plantear, vale, sabemos lo que está pasando, nos lo cuentan todos los días, pero ¿esto por qué empezó a pasar, ¿no? ¿Dónde está el principio? Pues el principio de todo. ...el único argumento que esgrimen los judíos... ...para decir que la tierra que ahora ocupan es suya... ...es que eso se lo dijo Dios... ...Dios dijo que era suya y es suya... ...no existía un, un tratado internacional que lo respaldara... ...no existía documentación histórica... ...no hay pruebas científicas ni arqueológicas... ...porque siguen buscando como loco vestigios arqueológicos... ...para decir, ¿veis? ...esta es la prueba de que nosotros vivíamos aquí... ...esta tierra es nuestra, ¿no? ...pero no la encuentran porque no la hay... ...los judíos enseñaban su libro sagrado... Y decían, mira, nuestro Dios dijo que esta tierra es nuestra. Lo pone aquí. Y claro, tú dices, vale, pero es que en esa misma novela es donde dice que el planeta Tierra tiene una antigüedad de exactamente 5.783 años. Yo no, no
1: sabía yo. <ríe>
0: claro, hombre, claro, es que ya eso ya sabemos que es mentira. O sea, De hecho, para los judíos hoy no es 2 de noviembre de 2022. ¿no? Hoy es 8 de Hezvan del año 5.783, que son los años que han pasado desde que se creó el mundo. Para dejarlo aún más claro... Todo el reclamo territorial de Israel se basa en que un señor con barba llamado Moisés recibió órdenes de un señor, también, que se, iba a decir con barba, nadie sabe pues, cómo era porque nadie lo ha visto, ¿no? Eh, un tal Yahvé en el monte Sinaí. Moisés lo apuntó todo, todo lo que le dijo Yahvé lo apuntó y ahí están esos supuestos escritos sagrados donde dice, entre otras muchas fantasías, que esa parte del mundo les pertenece. Eh, lo que ellos llaman Sion, uh -huh. la tierra de Israel, es solo una creencia religiosa. No hay documentación histórica, no hay pruebas, no hay datos que refrenden nada. Y es en la segunda mitad del siglo XIX cuando los judíos deciden que ya va siendo hora de tomarse al pie de la letra lo que dice esa novela y empezar a meter la patita y a tomar posesión.
1: Ahí está el principio. Pero ¿a qué momento nos, nos tenemos que ir exactamente para empezar a tirar del hilo? ¿De este sí. galimatías? Porque esto es un galimatías. Sí, sí, porque,
0: sí, porque es un galimatías. La base religiosa que, que hemos contado de estas reclamaciones, bueno, pues se entiende fácil sí. porque es simplona, ¿no? Como en otros pero, casos, sí, sí. Claro, pero el asunto político es para, es para que te explote la cabeza, ¿no? Nos tenemos que situar 1880, uh -huh. cuando el imperio otomano, los turcos, son los dueños de toda la zona de la que estamos hablando. Mm, lo que hacemos siempre, si miramos el mapa, el mapa de frente, que nos sitúa muy bien, uh -huh. toda la parte derecha que baña el Mediterráneo pertenecía a Turquía, a los otomanos. Eso era el imperio otomano, ¿no? Ah, en ese final del XIX. Eh, a ver, Grecia... Turquía, Turquía, por supuesto, uh -huh, uh -huh. Siria, Líbano, Jordania, Palestina, Egipto, parte de Libia. Todo ese territorio alrededor del Mediterráneo era de los turcos. Y en esa época se produce, se estaba produciendo en Europa la persecución de judíos en algunos uh -huh. países. ¿no? El caso Dreyfus sí. en Francia, que uh -huh. hemos hablado de él, ataques a judíos en Polonia, en, en Ucrania, en la rusa zarista, uh -huh. en Checoslovaquia. Los judíos no han caído bien históricamente. Y, y además los que más les han atacado, aunque ahora se rasguen las vestiduras, son las monarquías católicas. Como la española, sí, sí. que los que, los, los que expulsaban eran los cristianos, ¿no? la francesa, la, la escocesa, la inglesa, la rusa, los acosaban, los echaban. ¿no? A finales del 19 sufrieron uno de esos acosos y varios miles de judíos huyeron de la Europa del Este y se instalaron en Palestina porque Palestina no era un país como tal, eh, era territorio uh -huh. del Imperio Otomano. Por eso es importante el, 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 eh, a quién pertenecía aquello. Y los turcos no hacían mucho caso a lo que pasaba por allí. Era suyo, pero bueno, pues ahí estaba. Aquello se conoce como no. la primera Aliyah, lo llaman no. los judíos, que es la primera granola de inmigración judía. O sea, buscaban claro. un
1: refugio, vamos. Exactamente, claro. se
0: ponen allí. Uh -huh. Porque ahí es cuando decían, oye, ¿no, dijo, no nos dijo Dios que esto era nuestro, pues vámonos para allá, ¿no? Los que vivían por aquella zona, los árabes eh, palestinos, veían que no hacían más que llegar judíos. Y venga a llegar judíos. Y que esos judíos compraban tierras a los turcos, a los otomanos. Cada vez llegaban más, cada vez compraban más tierras y cada vez establecían más asentamientos agrícolas. Insisto, estamos en, todavía no hemos pasado de siglo, estamos en los últimos 15 o 20 años del siglo XIX. A rode in, one hot dusty day to a store down in Old San Antones. He stood at the window, and I heard him say, do I have a letter? Estamos a
1: finales del siglo XIX y uh -huh. ¿se ponen de acuerdo todos los judíos que huyen de Europa para establecerse en Palestina? ¿Y como una operación ¿Claro? conjunta, digamos? ¿o?
0: Claro, es que casualmente se van juntando todos, o sea, no se reparten, ¿no? Es, los judíos siempre han creído, insisto, creído, no sabido, creído, que aquella era su tierra prometida por Dios y una profecía ortodoxa judía, claro, de muchos siglos atrás decía que el regreso masivo de judíos a esa tierra prometida coincidiría con la llegada del Mesías todo, insisto, es una gran fantasía ¿no? así que cuantos más judíos iban, uh -huh. más judíos se animaban a ir porque eso significaba que el Mesías estaba a punto de dejarse ver o sea, todo cuestión de fe yeah. y para terminar de liarla aparece un austriaco judío que se llama Theodor Herzl, un tío famosísimo que escribe un libro donde da la solución a todos los problemas de los judíos del mundo. Viene a decir que los países del mundo se tienen que poner de acuerdo para la creación de un Estado judío independiente y soberano que será la tierra de Israel. Dadnos un país, viene a decirle al mundo, ¿no? Dadnos, venga, dadnos un país. Y lo queremos además por esa zona que nos dijo nuestro Dios. No nos vayáis a dar un archipiélago en el Pacífico. No, eso no. Tiene que ser ahí, ¿no? Y para que esto no quede solo en un libro, Teodoro el Austriaco funda la Organización Sionista Mundial. Estamos hablando en 1897. Uh -huh. ahí, ahí es donde empieza a, organ a organizarse ya políticamente todo. La comunidad internacional pasa de semejante petición y no vamos a dar ningún país, ¿no? Pero los judíos siguen llegando a Palestina, encajándose y comprando tierras a los turcos. Vale, pasamos de siglo ya, al siglo XX. Y entre 1904 y 1914 llegan otros 40.000 judíos procedentes de Europa del Este. Uh -huh. A todo esto, el Mesías sin venir, claro. Supongo que tenía que venir, ¿no? pero no ha venido. Seguimos avanzando en el tiempo. Se lía la, la, la Gran Guerra, la Primera Guerra uh -huh. Mundial. Y Francia y Gran Bretaña acuerdan en secreto en 1916, en mitad de la Gran Guerra, repartirse toda aquella zona del Mediterráneo de la que hemos hablado en cuanto ganen la guerra, si es que la ganan, y en cuanto desmantelen el Imperio Otomano. Pero esa
1: guerra terminó en 1918. Efectivamente. Y esta historia que tú nos cuentas hoy ha empezado con un ministro británico dando su beneplácito a que los judíos se establezcan en Palestina un año antes, en el Pero, 17. Sí. O sea, vendieron la piel del oso antes de cazarlo, directamente. Es,
0: es que es alucinante, claro. Eso hicieron. La declaración Balfour, que no pasó de ser una vulgar carta que no iba a ninguna mm. parte, salvo a manos del varón Rothschild, le decía a este ricachón judío que el gobierno británico veía bien que establecieran un hogar judío en Palestina. Pero es que Palestina no era suya. Y nunca lo ha sido, ¿no? Los británicos se metieron en un berenjenal y empezaron a liar una madeja que ya no hay quien desenrede. El control de toda esa zona se la repartieron, efectivamente, cuando termina la guerra, Gran Bretaña y Francia. Y a los británicos les tocó, tal y como estaba previsto, el protectorado de la zona de Palestina, de Jordania, de Irak. Los judíos dijeron hombre, pues mira tú qué bien. Ahora mandan en Palestina los británicos. Justo Qué casualidad, los que nos han dicho en una carta que nos podemos em ir empadronando allí, ¿no? que ellos nos van a echar un cable, mira tú qué bien, ¿no? y venga a llegar judíos en 1919 y más judíos en 1920 y más en 1921 y empiezan a empujar y los árabes de aquella franja se mosquean porque cada vez llegan más, que cada vez les quitan más tierra, que los judíos montan un sindicato, que montan escuelas, que empiezan a organizarse en núcleos urbanos de población muy estructurados y sobre todo en Jerusalén. ¿Y
1: en ese momento la comunidad internacional seguía sin decir nada?
0: Nada. Es, es, salía de una yeah. gran guerra. Na, claro. Nadie, na, nadie salvo no los entender. árabes. Sí, sí. Claro, daba importancia a lo que a lo que venía pasando. Desde el siglo XIX, ¿no? Los judíos siguieron una estrategia de hechos consumados, ocupando, colonizando y empujando. Porque ellos se organizan muy bien, ¿no? Mientras que los palestinos, pues vivían muy dispersos, vivían en zonas rurales, unos aquí, otros allí, se manejaban por clanes, ¿no? No había conexión entre ellos. En 1920 empezaron los enfrentamientos. Y con la excusa de estar siendo atacados, los judíos se montan una organización paramilitar que acabará siendo el germen del ejército israelí. Uh -huh. Así empezó a enmarañarse todo y luego vino la Sociedad de Naciones en 1922 a terminar de liarla. Mm. Pero esto es otra historia sí, que ya sí, sí, sí. contaremos en Mejor. otra ocasión para terminar de entender qué significa ese refrán castellano que dice de fuera vendrá que de tu casa te echarán. Y todo con la excusa de un mito religioso. Yo insisto, creo, tener fe no te convierte en propietario de una tierra. Pues no.
1: ¿Cuánto nos falta ¿eh? por conocer el, el origen y sobre el origen de esta historia? Todo. Sí, sí. Pero bueno, hoy hemos, hoy hemos cubierto la primera etapa. Que haya más, Nieves. Vale. Venga, un beso.
0: <risa> un beso grande. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, un Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.